0: Sejam bem-vindos ao D wave esse D wave é G-Wave de raiz, então significa sem edição, olha só. <risos> e logicamente que a gente faria só um podcast de Nintendo, se não fosse por um detalhe.
1: <risos> Teve de dois jogos.
0: <risos> é, Zelda e o novo Pokémon. Então, por causa disso, esse podcast não se limitará só a Nintendo, né?
1: até porque a gente tem o Ubisoft com bastante jogo muito legal... e os jogos que foram anunciados aí... mas sem muita conferência... mas que estavam lá, né... fazendo presença, né... então, assim... a gente não vai falar por ordem... a gente vai falando o que a gente lembra... eu já vou começar com o um Pokémon... que é o que eu mais queria da Nintendo... e a Nintendo mostrou... e falar um pouco da conferência da Nintendo... foi a pior da Nintendo... <risos> <risos> <triste>. <risos> gente... o Gilma tentava comentando comigo... porque deve ser porque o presidente mudou e etc... mano... Hum, porra... só tinha ele que trampava naquela droga, gente... Tipo assim, porque a Nintendo faz um tempo que ela não vai mais na E3, que ela fala que é desnecessário. Ok, ok, cada um com seus problemas. Só que ela apresentava um negócio legal, ela fazia um bagulho gravado. Como a Nintendo tem muita gente do Japão, o pessoal não sabe falar inglês, então eles colocavam legenda. Falei, é o melhor que se fosse na hora ali, entendeu? Se bem que na hora eu podia também mostrar esse vídeo gravado, com legenda. Agora não chamaram quatro pessoas lá... três da Nintendo... mais dois produtores... sendo que só... só um falava japonês... que só saiu pra traduzir o pessoal... e dois produtores... Que, dois pessoal da Nintendo... que uma, uma perguntava... e outro jogava o jogo... pô caramba... precisa de duas pessoas... pra jogar um jogo ali... e as perguntas... bem besta, entendeu... eu achei muito despreparado... as perguntas... Seria, acho, ia você que que ficou o tradutor... Eu sou chato porque eu não preciso do um tradutor ali, então o tradutor me incomoda, entendeu? Fico ouvindo a coisa duas vezes. E eu acho que seria muito melhor a legenda, porque pra quem não entende japonês, o cara fica falando, só perde tempo, entendeu? Então seria bem melhor a legenda. Não sei porque quiseram fazer aquilo ao vivo. Mas enfim, Pokémon mostrou. É, foi legal ver Pokémon, o jogo deu uma melhoradinha em câmera, agora mostra o treinador sempre no fundo. Teve novidade do Battle Royale, que é uma batalha de quatro treinadores, que parece que tem regras diferentes, parece que vai dar um, um gameplay bem legal nessa história. O jogo ficou bem mais simples, porque o jogo mostra muito mais informação. Tipo, agora você pode clicar no Pokémon tanto seu como adversário e ver o que está acontecendo com ele, quais são os buffs, quais são os debuffs. Quando você já jogou com um Pokémon, fica na sua lista de ataque. Ó, esse ataque é super forte contra aquele Pokémon, porque você já sabe. A desculpa que a Nintendo está falando é que tem muito Pokémon eles querem atrair um público novo, que não tem a obrigação de ficar decorando as coisas, e os pokémons agora ficaram muito complexos, é muito junto aqueles tipo com aquele tipo, e você não sabe o que diabos agora acontece com o pokémon, então fica mais fácil agora, o jogo te conta esse tipo de coisa legal, um ponto, tem gente que reclamou mas o pokémon sempre foi fácil, tudo bem que agora tá retardado de fácil, mas tá aí, o boneco também tem uma aparência mais adolescente, entendeu, talvez porque o público da Nintendo, eu tento querer pegar um público diferente e tá valendo, e uma coisa que é boa de lembrar, pokémon está tomando um couro no Japão, por causa de Jokai Watch que é um jogo que não, não vendeu aqui no Ocidente. Mas no Japão vendeu cinco, três vezes mais que Pokémon. Vendeu pra caraca. Então, Pokémon tá correndo atrás do prejuízo. Bom pra gente consumidor, na é verdade.
0: É, mas assim, o Watch tá com o mesmo nome lá do Japão, aqui no, aqui no Ocidente. Tá ganhando o mesmo tratamento que Pokémon teve. Então, porque o, o Yokai Watch tá com, já tá com a série dublada já. Vocês já podem encontrar a série dublada. Com episódios o, cortados. É, a cara. Infelizmente. Infelizmente, infelizmente eles pegaram a mesma coisa do do Yu-Gi-Oh! e do Pokémon, né? De querer colocar ocidentalização pra poder ser universal, né? Isso... Mas é porque
1: é difícil, um, é um anime difícil. Eu assisto por estudo da língua e cultura japonesa. Porque eu falo, se você não conhece coisa do Japão, você não vai entender. Boas piadas É um anime, o um anime é diferente do jogo. O anime tem uma pegada um pouco mais. Padrinhos mágicos, sabe? Crianças irão se divertir e adultos irão reconhecer aquilo como críticas da sociedade. Eu acho que é
0: interessante, infelizmente aqui no Brasil tem o fator que tipo, a Nintendo não tá atuando aqui, então tem a questão de depender de importação e o dólar do jeito que tá, fez o jogo baratinho, de... Baratinho, baratinho. É, então, disparou os preços, então o Yokai Watch infelizmente passou despercebido pro público brasileiro, mas é aquela coisa, né, a Nintendo tinha que fazer um plano B, se caso o Pokémon ela perdeu a força né, de Pokémon porque a gente sabe das brigas que tem entre a produtora do Pokémon lá no Japão com a Nintendo e a gente sabia que tipo a Nintendo ela não quer perder dinheiro então ela criou o Watch como plano B né e o plano B está se saindo melhor que o plano A
1: né aliás o Watch também vamos lembrar ele tem um contrato com a Nintendo Level Five. não é da Nintendo é da pro, que ele tem mangá etc é desse pessoal tanto é que os Watch não apareceram nenhum jogo tipo Smash Brothers ainda, na é verdade. A não é dona, ela só ajuda a publicar. Então O contrato dela é muito mais próximo com o pessoal de Pokémon do que o Kai Watch. Mas é bom a gente lembrar de Hokai Watch. Infelizmente a gente não joga muito no acidente. Eu tenho todos os jogos da série principal e estou esperando três sair. Que vai ser até nos Estados Unidos. Pode ser, esse três pode ser sim um jogo que venha a ser traduzido. E chama mais atenção, porque é cultura americana, afinal dos contos, tudo bem. É um olhar de uma criança japonesa nos Estados Unidos, onde tudo pra ele é diferente pra caramba. Mas pode ser interessante. É... O que mais a Nintendo mostrou foi o Zelda, que tá realmente maravilhoso, maravilhoso o jogo. Um jogo completamente diferente do que você tá imaginando de Zelda. Aliás, tem um link com roupa de cavaleiro agora, de armadura até. Sensacional.
0: É, foi um trailer que, tipo assim, me impressionou. E eu confesso que assim, graficamente ele está muito bonito. Muita e, água, lindíssima aquela água, gente. E, e esse Zelda, infelizmente, foi uma decepção ano passado, por causa que, tipo assim, eles falaram e não mostraram nada, né? Então é, ficou aquele gostinho de ter que esperar um ano e ele veio, né? O jogo foi o grande destaque da, da E3 aí, da, da Nintendo, até porque não teve muita. Da mostrar. E3 em geral,
1: o jogo é sensacional, O jogo é sensacional. É um destaque grande da E3 no total. E eu achei que o Link ele tá bem
0: completo aí de, de, de coisas que ele possa fazer lutando, pulando, es escalando. É, é uma luta bem completa aí, é uma coisa bem, bem complexa do que a gente já viu o Link fazendo. Então foi um foi impressionante para mim. O nome oficial aqui no Brasil é Bridge of the Wide. né, então... É eu ainda não sei onde se passa o jogo cronologicamente, mas eu gostei muito da, da brincadeira que a Nintendo fez um dia antes da E3, que ela divulgou uma imagem, e essa imagem mostrava cenários do jogo, dos outros jogos da Nintendo, da, da franquia The Legend of Zelda. Então você via o templo do tempo, você via os trilhos do Pheton, lá do, do, do Nintendo 3DS, você via coisas ali, do que você, pra quem joga The Legend of Zelda, reconhecia naquele cenário como um todo e até rolou muita brincadeira na internet que o Flash passou pelo mundo de Zelda e bagunçou a cronologia, pra ter gerado um cenário daquele naipe na, na franquia né? então eu acho que a Nintendo ela tá tratando com carinho aí o The Legend of Zelda, e eu espero, espero muito, lembrando que eles estão fazendo a mesma coisa que eles fizeram com a, o processo de morte né, do console né, do, do Wii para o Wii U ele veio um Zelda que rodava nas, nos dois consoles né, foi, foi lançado para os dois consoles e aqui não será diferente esse jogo será lançado para o Wii U e será lançado para o NX então você escolhe depois qual é a versão que você deseja jogar se é o novo, no novo console da Nintendo ou se é no seu Wii U se você tiver o Wii U em casa né?
1: uma boa, eu gostei gostei dessa ideia se eu tiver interesse eu pegaria o NX porque realmente o Nintendo Wii U para mim Mal tem três jogos que eu queira é, agora falando sobre os outros, os outros produtoras em geral esse também, vamos, vamos falar o que a gente lembrar né? É, eu gostei muito de South Park que é um jogo que vai estar totalmente português como já estava é um jogo que zoa muitas franquias de super-heróis tem vários trailers, por exemplo, o Cartman zoando então a gente vai fazer três fases de super-herói aí o pessoal, ah, vamos fazer um filme com todo mundo no começo não, porque essa ideia é uma ideia de merda entendeu? zoando aí, o Superman vs. Batman, etc onde colocou muito herói o filme tem que ter um herói por vez só e no máximo outro aparecendo eles fazem vários zoeiros se vocês quiserem, procura os trailers de South Park é, Fraction But Hole vocês vão ver essas zoeiras. Mudaram o sistema de gameplay, porque era um RPG meio que turno, com algumas ações action, mas era muito fácil, reclamaram. E nessa vez eles mudaram. Agora tem meio que um, um tabuleiro pra você andar e fazer alguns golpes, alguns combos, com meio que estratégia RPG, mas não é tão estratégia. Vale a pena dar uma olhada. E, mas acho que mais vale a pena esse jogo é a zoeira, é a história. É como se fosse um filme de South Park, com referências a toda a série, e principalmente zoando muito super-herói. Vale muito a pena. Adorei o jogo. E quem comprar esse jogo, vai vir o primeiro jogo junto. É para PS4, Xbox One e PC. Então qualquer um vai poder jogar. O jogo da Ubisoft é muito bom. O que mais que a Ubisoft mostrou? Ela mostrou um jogo de. Um. Ai, ah, é um jogo estranho que você sobe montanha e depois pula. Um esporte muito louco, de rico aí, que eu não sei nem o nome, que eu é não conheço essas putarias. Mas parece ser interessante Python tá 7. Não é não. Você sobe montanha, depois não é pra você descer de esquilo. Você desce com aqueles bagulho de roupa de esquilo, sabe? Um hum. Voador, e sai descendo a montanha. Parece bem radical. Interessante, um jogo de um estilo novo. Também é o Ubisoft tem o For Honor, que é um jogo de luta entre samurais, vikings e cavaleiros. Que é o sonho de qualquer um que gosta dessas porradas, assim. Quem quer melhor? Onde é o mundo, onde os três foram invocados para esse mundo e cada um criou seu reino e eles ficam lutando entre si. O jogo é legal porque seria um battlefield. A ideia é fazer um battlefield de, porra, de espada. Então cada boneco tem muito, tem muito personagem lá Que é mais minion, né? morre facinho E tem alguns personagens principalzão. Parece que o jogo é 3x3, pelo que eu entendi E aí você vai escolher luta de viking vs samurai Viking vs coi, viking cavaleiro Cavaleiro vs samurai E o jogo tem um sistema de você ter três instâncias Estância de espada pra cima, espada pra direita, espada pra esquerda E aí você tem uns combinhos com isso em partes Procure os vídeos também, as lutas parecem muito boas É o que eu sempre sonhei num jogo tipo Soul Calibur Que é a luta de armas Não é bem luta de arma, é luta com arma, melhor dizendo Tekken 7, modo história, surpreendente, porque eu não esperava isso, por isso que o jogo tá demorando pra sair, é um jogo que tá muito bem, foi foi um japonês, por isso que estão segurando, então eu tô aproveitando e vou colocar o um modo história. E dessa vez o modo história mostrou uma luta rápida do Akuma, porque o Akuma está no jogo, é o grande chan deles ali, né, Teve a parceria com a Capcom, eles conseguiram trazer o boneco pro mundo do Tekken, e ele não é apenas um boneco convidado, ele faz parte da história. Porque como o Tekken tem a história de enfrentar demônios, etc, ele é um demônio que era conhecido da, da mulher do Heihashi, a mãe do a avó do, do né? a mãe do, do Kazuya, e ela tá lá pra matar o Reihashi, ele tá lá pra matar o Reihashi pro pedido dela, se der alguma merda e aí no modo, mostra os dois se encontrando e no meio da luta é tipo Naruto, você vai fazer algumas coisas e nada aparece um botão pra você apertar, uma sequência pra você fazer, e a luta vai andando então deixando a luta muito épica achei muito legal, o jogo sai no início do ano que vem
0: uma coisa que, só pra retificar sobre a Microsoft o Xbox One S, né? Que é a versão pequena. Ela não tem saída pro Kinect, tá? Então, pra quem é, esperava aí o console pra jogar Just Dance ou, ou qualquer outro jogo de dança, o Xbox One S não é pra isso, né? O. Outra coisa que eu queria comentar é que, tipo, a gente chegou a falar um pouco da Ubisoft e te teve o anúncio do Watchdog 2, né, que o Watch 1 fez muito sucesso quando foi anunciado e agora, tipo, finalmente, né, o trailer do gameplay veio no, na Ubisoft, já tinha sido anunciado uma semana antes, né, que eles estavam fazendo e aí teve o gameplay lá na, na E3, né. E o Star Trek, né, que, teve, que tá saindo o terceiro filme em julho, né, nos Estados Unidos, aqui infelizmente só em setembro, eu acho que a Copa, a Copa não, né, as Olimpíadas tem culpa no cartório, e o Star Trek, tipo, o jogo anterior foi uma produtora da Bandai Namco, né, e agora Star Trek mudou, né, agora tá nas mãos da Ubisoft, né, então de repente vê se o jogo fica bom, né, porque não teve boas notas no jogo anterior do Star Trek, né.
1: É, que mais, tem as coisas de sempre FIFA, acho que a NBA não mostrou que a EA Games sempre mostra Titanfall não é mais um exclusivo de Xbox e PC, ele vai vir um PS4 Titanfall é tem um jogo que foi muito bem comentado mas que morreu no limbo porque ninguém tem Xbox One e o PC não faz muito barulho as coisas infelizmente, então o jogo também tá no PS4 é um jogo legal, ele traz uma estrutura nova que muitos jogos agora estão pegando, de uma movimentação rápida pra caramba, ele é um jogo também acho que 6 vs 6, mas tem muito de minions, Os moleques que são NPC são boot controlados pelo NPC que são mais fracos que dão pra você matar também, então você sente um pouco mais épico no jogo, além de invocar robôs, os robôs fazem coisas é um jogo muito legal, e que agora vai vir o PS4 também é... a, ser, a, gente, a gente pode também jogar o Resident Evil 7 Biohazard Bio eu joguei, eu, a gente não, eu mais joguei, porque o Juba não pôde jogar ainda, que a gente já tinha comentado. O jogo tá realmente bem legal, bem bonito, mas tá parecendo muito PT, né? aquela demo do, do PT que tava no PS4? Não me pareceu Resident Evil. Tem um vídeo meu no canal aí, meu, podem procurar o canal do o meu canal, Sask RK, no YouTube, que vocês devem achar. É, tem dois, tem o meu pessoal, Sask TV, e o meu pessoal. Procurem que deve estar tá lá. Ou se vocês querem que tiver plus, baixem e dá uma olhada no demo. Por enquanto, pra mim não é Resident Evil. Não tem arma, não tem nenhum personagem anterior, não tem nada que faz referência a nenhum outro jogo anterior. O jogo é apenas um jogo de terror. Muito bom, por sinal. Ele te deixa com medão, mas sei lá, não é Resident Evil pra mim. Mostrem mais. É, foi comentado também do Final Fantasy, né? O Chuva tem uma notícia nova que saiu, acho que agora há é
0: pouco, né? É, saiu agora o anúncio que vai sair um jogo 2D. De Final Fantasy XV Pro Xbox One e pro Playstation 4 E esse jogo tipo, Terá um gráfico Tipo aqueles sprites né, de, de Super Nintendo né, De Mega Drive Então a gente ainda não sabe como será comercializado O pessoal está achando que vai vir como Pré-venda do jogo Vai vir como algum extra aí. Então a, Ainda é novo né? Mas eu achei graficamente o um jogo muito bonito Parece um jogo antigo Feito hoje em dia, né? E ele se chama Final Fantasy XV A King Tale, né? Então, pra, pra quem quiser procurar mais E é saber o que tá acontecendo, né? E também teve o anúncio, né? De Final Fantasy 12, né? Remasterizado pro Play 4, né?
1: Também legal, pra quem não jogou Dizem que as mulheres são Final Fantasy Eu não sou muito fã, mas sem dúvida os mulheres de Final Fantasy em mecânica Eu só não sou muito fã da história E é uma versão melhorada, porque já é o Zodiac Age Então já é baseado na, na versão Zodiac Que eu não me lembro se saiu em inglês Acho que eu só saio no Japão, que é international, mas tinha, fala inglês, alguma coisa assim. Então, pra quem jogou clássico, recomendo jogar, porque tá melhor. Pra quem não jogou, dá uma olhada, sem dúvida, dos melhores Final Fantasy que já saiu. Também mostraram o Breaker, que é um jogo de tiro, parece muito, pra quem agora tá jogando, Overwatch. Tô falando que é cópia não, porque o jogo tinha sido anunciado junto com Overwatch, basicamente. Mas Overwatch já saiu, e ele não. O jogo de tiro, 666, é um mundo que a gravidade é meio distorcida. Se eu não me engano, do criador de Gears of War. Ou, ou um outro criador de jogo aí que saiu e está fazendo uma produtora nova. Eu acho que é o dele, se eu não me engano. Vale a pena dar uma olhada. Pelos games gameplays está bem divertido. Um jogo de, de arena de tiro. É... Também foi mostrado um novo Quake. O Doom também vai ganhar atualização. na Bethesda mostrou isso daí. A Bethesda mostrou bastante jogo. né é... Também foi mostrado o Nier, automata. Nier é um jogo da Square que mistura com algum outro mundo do jogo da Square, que agora eu não lembro. É um jogo meio obscuro, algumas pessoas jogaram, ele saiu no PS3 e 360, só que no Japão ele tinha duas versões, um com o pai e outro sendo o irmão da menininha. Nos Estados Unidos só recebeu uma versão do pai. E agora vai ter esse novo jogo, é um, é, é um action com um tequinho de RPG nele. Recomendo é é vocês darem uma olhada, o trailer tá maneiro. Nioh também, que é um jogo do pessoal do Team Ninja, que seria o Dark Soul deles. Você é um samurai e é que nem Dark Souls, um jogo que você morre pra Dedéu. o A versão Alpha tinha sido lançada na PSN um tempo atrás, mas ela durou por um tempo. E agora vai sair a versão Beta. Então, acho que em agosto sai. Deu uma procurar no trailer e quando sair o jogo, recomendo ela baixada. Principalmente quem gosta de Dark Souls. Eu achei até melhor, porque como é um jogo do Team Ninja, ele tem aquelas coisas de evolução de personagem lá de Ninja Gaiden. Pra você comprar combos, melhorar as coisas. E é um jogo que não tem tantas armas, mas as armas têm. Estilo, sabe? Você escolhe se você quer usar estilo mais, mais forte, estilo médio, estilo rápido e o golpe, a jogabilidade muda bastante. Mas são só três armas, já que não é um samurai, né? Espada, lance, machado, alguma coisa assim. Machado, alguma outra arma, não lembro agora. Tem arma de fogo também, o trailer mostra bastante coisa. O jogo parece estar tá com uma história bem legal, diferente de Dark Souls que não tem história, Bloodborne também que tem. Quer dizer, tem história, mas o jogo não conta, né? Enfim, para quem gosta de Dark Souls, dá uma olhada. Para quem não gosta, dá uma olhada porque eu achei o um jogo bem melhor que o Dark Souls.
0: Uma coisa que eu queria comentar e até saber a opinião do Sasuke é a questão do World of Final Fantasy porque ele é SHIB, né aquela versão super deformada e ele tem turnos né e ele será lançado pra Playstation 4 e PS Vita mas o, o que eu acho interessante é o mimimi que se gerou na internet o meu irmão que é fã de Final Fantasy ele comentou comigo que as pessoas estão falando que tipo assim estão preferindo o World of Final Fantasy do que o Final Fantasy XV por causa da, dele ser de turno, né? ele não ser de ação né? como é o Final Fantasy XV né? que será o primeiro né? da desse jeito, né? Então eu queria saber um pouco do Sasuke, o que você acha dessa polêmica que está acontecendo se realmente é, o Final Fantasy de repente volte a ser o que era no 16? O que que você acha que é, está acontecendo aí? Por que que os fãs estão sendo tão polêmicos nessa essa polêmica do Mimimi, né?
1: Ah, então, pra mim quem tá fazendo mimimi é fã, mas eu, eu classifico como viúva, entendeu? o pessoal viúva que tá reclamando porque o jogo agora é de turno. Eu não ligo, como eu já falei, turno pra mim, Final Fantasy XIII mostrou que turno não dá. Porque turno é ridículo de fácil, todo mundo sabe na cara. Até Pokémon já tá colocando, é super efetivo, faz aquilo ali. Então, eu não ligo disso turno, pode ser, mas eu acho que turno já deu no saco. Aliás, Final Fantasy de ação, o último Final Fantasy 13 o Lightning Return, já era bastante ação. Ele era um pouquinho travado, mas já era bastante ação, né? o próprio Final Fantasy, a ação mesmo acho que foi o 13 normal, né, que o 13-2 eles eram bastante turno ainda mas o 13 do Light Return já, já brincava com isso não sei o que vai acontecer eu acho que esse, esse mais ação dá mais certo, porque simplesmente Kingdom Hearts vem gan demais Kingdom Hearts é o um, é um jogo de rpg ação da Square, onde tem grande influência no Final Fantasy XV, até porque teve a mão do Nomura por muito tempo agora trocou de produtor, né, tá o Tabata se eu não me engano que tá fazendo Tabata é um japonês bombadinho, ai maravilha tá Tabata, e ele até teve na, na conferência da, da Xbox explicando o jogo, então os caras estão trabalhando bem. Agora sobre o World, eu não gostei porque é tib, pronto, pode ser de turno, achei meio escroto, é pro cachorro morto, então eu vou dar uma olhada, né pro Vita também o jogo, eu devo dar uma olhada, me parece interessante porque vai misturar vários mundos, e ele é baseado num jogo de Final Fantasy para celular até, que eu não me lembro agora o nome, mas se você está Final Fantasy e for na, na Google Play, na Apple Store, você deve dar uma olhadinha, é um jogo que você viaja pelos Final Fantasy para corrigir as coisas. Tipo como é o Xenoverse, não, essa historinha de você viajar pelos mundos corrigindo as coisas, seria um Kingdom Hearts dentro só do mundo Final Fantasy. Então isso me, me interessou a premissa. Mas eu não gostei de ser tibia, achei, pra que ser Tibi? Mas por ser, por ser um turno, talvez me interesse. Eu acho que turno é mais fácil de fazer, todo mundo já conhece, né?
0: É, eu com. Eu ainda tô receoso, né? Porque eu particularmente gosto do, do jogo, que nem o que Eu acho que Final Fantasy se encaixou muito bem ao que foi proposto. E tem coisas que infelizmente não dão pra ficar pra sempre. Eu acho que o turno aí pra, pra ser usado em algum momento, sei lá
1: mas o... acabou né e e o Final tô... sempre foi uma franquia inovadora, sempre foi inovadora o turno dele era diferente dos outros turnos, porque o Dragon Quest não mostrava seus bonecos, o Final mostrou então eu acho que a franquia principal, tentar coisas novas vale a pena
0: sim então minhas apostas está para inovação não tá para esse negócio de ficar na mesma né o pessoal reclamou muito do, do Final Fantasy 13 por ser linear demais então eu acho que menos né vamos ver como que é o jogo para depois poder opinar né sobre o que fica o que não fica né é e, e basicamente tipo a E3 logicamente que ela tá não tendo... acabou ainda tá tendo é. mais...
1: agora mesmo lançou um vídeo de Persona 5 que vai ser, que acho que sai no Japão esse ano ainda, mas no ocidente sai no Dia dos Namorados, fevereiro, alguma coisa que eu nunca lembro, quando é o Dia dos Namorados Americanos. E esse é o Sr. RPG de turno, clássico, do jeito que o pessoal gosta, eu estou esperando bastante por ele, eu gosto muito da franquia Persona, mesmo que nunca tive muita paciência de jogar, acho que o que eu mais joguei foi o de luta, no fim das contas, mas esse Persona parece estar tá bem legal, com o tema de roubo, de, de ladrão, etc, e estou esperando bastante por ele.
0: O que eu pergunto assim, tipo assim, a C3 ela foi boa no final das contas, porque, tipo, teve alguns anúncios mornos aí, como a Nintendo, mas teve um puta fôlego, né? Com a Microsoft anunciando uma gama de, de opções de Xbox para você ter, teve uma gama de, de jogos pelo PlayStation 4, que a Sony fez então também teve a inovação de outros serviços de streaming né? outro serviço de streaming não uma outra plataforma de jogos com a com Windows 10 com essa parceria com o Xbox. E, e, uh, praticamente para PC teve muita placa de vídeo sendo anunciada lá na E3. Então assim, no balanço final, teve seus anúncios. Mas eu achei que faltou, sabe? Eu tava, eu tava esperando um pouco mais, sabe? De todas as produtoras. Eu acho que a Sony se saiu a melhor seguida da própria Microsoft. Mas as demais aí faltou, sabe?
1: Eu gostei mais do Ubisoft do que da Microsoft. da Sony jogou pra caramba, e a Sony não mostrou as coisas boas dela. Porque a Sony, como a gente fala, a Sony é uma, uma empresa japonesa, assim como a Nintendo, vai mostrar de verdade nas conferências do Japão. Principalmente Tokyo Game Show. Então a Sony não, não terminou de mostrar as coisas. A Microsoft tem mais conferências de jogo na Alemanha, na Europa, que ela também costuma dar uma mostrada de coisas. Mas as grandes cartas ela costuma largar aqui na E3. É, assim, comparado com as outras E3, que já teve muito E3, que o pessoal fala que é mostrar gráfico, Dessa vez eles não mostraram tanto gráfico... Foram mais para jogos... Todo mundo foi muito para jogos... É, realmente a da Nintendo foi decepcionante... Foi muito fraca... Como eu já, já falei... Não precisava... Podia ter feito uma gravação... Como já fizeram... De uma edição de boa... Mesmo que eles tinham pouca coisa... Dava para apresentar melhor essa coisa... Eu acho e depois a Nintendo mostrou mais alguns joguinhos porque eles estão contando que o pessoal vai lá no buff e vão escrever por eles a, Nintendo, a América está América muito preguiçosa meu bem. mas acho que foi uma boa entrega sim a gente, eles não tocaram no que eu estava com medo de ser tocado dessa geração dessa meia, meia geração que a gente vai ter eles não tocaram nisso ainda estão segurando essa bomba eu acho que essa bomba vai estourar quando sair o NX porque aí as outras produtoras vão ter que falar ah, a gente também tem coisa nova segura aí criatura então, eu acho que foi uma três legal, mas com certeza, como sempre espero, Tokyo Game Show será muito melhor.
0: É, a Tokyo Game Show ela tem seu diferencial na questão de catálogo de jogos, né? O público japonês, ele é diferente do restante do público do mundo. o Japão é o segundo país que mais consome jogos no mundo, né? Então, isso faz que gere aí um, um gosto de nichos diferente lá no Japão Então o Tokyo Game Show tem muito jogo independente Tem mais jogos de anime Tem, tem, tem um outro perfil Eu acho As que... produtoras
1: são de lá e elas costumam Os japoneses têm uma grande barreira com a língua inglesa Então eles não costumam vir para os Estados Unidos Porque eles não têm quem se apresentar para eles Os produtores japoneses não sabem falar inglês Então dificulta eles vir para os Estados Unidos para apresentar Acho que no Tokyo Game Show eles sentem mais confiáveis E podem apresentar coisa melhor que eu acho que é o grande ponto do, do Talk Game Show. Né? E outra coisa, a E3 ainda se fala, é uma conferência mais para a indústria, e é uma hora que a gente vê eh, Forbes, grandes revistas americanas, Fox News, até a Globo às vezes fala sobre isso, enquanto Talk Game Show é uma coisa mais povão, você é normal, pode ir lá assistir, entendeu? tem até desconto para estudante, etc. É mais para o público. Então eu prefiro o Tokyo Game Show. É bom lembrar sempre isso que o pessoal acha que é a E3. Porque teve algumas E3 que foram maravilhosas anos atrás. Que eu, quando mostrava console novo. É, acha realmente essas E3 boas. Mas em quesito jogo, a E3 sempre foi meio fraca pra mim, né? É, e tem
0: outros porém, né? A E3 tá mudando, a Nintendo a, é, desistiu do evento em si, né? É, criando seu próprio modelo de exibição. A Electronic Arts tá testando esse modelo esse ano, né? Com um evento que aconteceu simultâneo em Londres em Los Angeles então tipo, você tá vendo uma, um teste de, de mudança de formato entre as produtoras pra mostrar as novidades, a Sony fez uma exibição praticamente sem explicações, só foi trailer, trailer, trailer gameplay, trailer, trailer gameplay não
1: falaram nada, não falaram nada os caras não entraram, oi, tá bom os produtores mal falavam do jogo, falavam ah, o jogo vai sair, tá bom, falou pra vocês então, eu acho que,
0: assim, a, a E3 como um todo, ela tá mudando. E eu agradeço profundamente eles terem deixado os dados econômicos de lado. Eu já é cheguei. É então, eu já cheguei a ver E3, que nem é o, os presidentes da Nintendo americana e o japonês falando. Ah, vendeu X tanto no, em todo mundo. <risos> é legal saber esses dados. Eu acho foda saber esses dados. Mas não no palco da E3 quando todo mundo quer saber as novidades. Não é, ali não é o momento para aquilo. Então, ou era o momento para
1: aquilo, porque antigamente isso daí não era televisionário tanto, né?
0: É, então, de repente, assim, a, a E3 mudou, eu acho que pela internet, pela, pela rapidez, eu acho que é legal tirar esse balanço final aí e analisar que a E3 ela, ela mudou. Mas eu. Eu, eu acho que eles estão segurando os rojões para ano que vem, sabe? A Sony não quis mostrar o próximo Play 4 e o Xbox tipo assim, então, existe um projeto mas não, não adentro que é tanto. Foda, né? que é foda,
1: projeto foda, é mais forte que os outros. Como você sabe que é mais forte que os outros? É, é mais forte que os outros. <risos> <risos> então, esse é o balanço final da E3 aí logicamente
0: que Tá rolando ainda, tem mais anúncios e tem mais coisas, e a gente de repente pode fazer um extra, né, se for alguma bomba assim que aparecer, a gente volta, né, para falar mais dessas novidades da E3, né.
1: É verdade, eu, eu acho que a E3 hoje em dia tá mais numa época do que o evento em si. Antes da E3 sai muito trailer, como saiu do Watch Dogs, no meio da E3 sai muito trailer das outras produtoras que não tem dinheiro, não querem fazer uma conferência só, entendeu como saiu agora os da Square, que estão saindo com a Square, não faz uma só tela, faz mais uma porta fechada lá. Então, acho que é E3, enquanto essa semana estiver rodando, a gente vai ter muita novidade de games em todos os sites. Eu ainda acho é E3 importante por causa disso, porque é, é a semana do videogame mundial. Viu? Todo mundo fala. Do, até, no, até no Japão, eles falam bastante na, nas revistas, etc. Acaba saindo informação. Então, acho, eu acho legal o E3 por causa disso. Mas o evento em si, você ir lá em Los Angeles, acho que está cada dia mais fraco. Infelizmente ou felizmente, né?
0: É, Eu também gostaria mais que a mídia brasileira, não a mídia que já fala de jogos, mas que o, o Sasuke falou da Rede Globo, na época que era o, o Thiago, né, ele falava lá no Globo Esporte
1: do Ben 3, <risos> né? É porque tinha FIFA, ainda mais agora o FIFA tem até uma história, né, gente? A gente tá brincando com CG e tudo mais. Mas, infelizmente, o depois que
0: ele saiu lá, parece que o Globo Esporte não, não mostra mais. Então, eu gostaria que sim, jornais, é, canais de notícias mostrassem. Eu acho que, pô, é a premiação, é o lugar de novidades e games. Eu acho que merece sim ser compartilhado, ser divulgado. É, ser divulgado. Verdado. Isso. Então, tipo, anime eu... Friends, tipo Anime Friends, que a Google vai sempre falar lá, fala merda, mas fala, pelo menos. né? É, então, eu gostaria mais de E3 no Brasil, e, e por isso que aqui, na, é tradição aqui no g a gente sempre, todos os anos, a gente faz um especial aqui da E3.